0: Что? Да мой сын лучше нарисует. Угу.
1: Мой сын лучше нарисует. Подкаст о творцах и для творцов. Сюда я зову людей, которые меня вдохновляют и нагло узнаю все секретики. Пау-пау-пау, поехали! От Белиси, очередной выпуск подкаста Мой сын лучше нарисует. Я очень рада видеть себя в гостях, Женю. Мне посоветовали ее пригласить, мои подписчики. Я очень рада, что они мне тебя открыли. Вот, потому что вот твой стиль и твой арт он. Интересно, не совсем сейчас подходит по моему по моим настроениям, но раньше меня такая немножко демоническая стилистика очень привлекала, вот, и, ну, вообще классно видно, что у тебя, ну, то есть ты абсолютно узнаваема, вот, и у тебя много всяких коллабораций с брендами, я думаю, что это всем интересно, полезно будет обсудить, вот. Uh, я беседую в формате просто такой легкой беседы, но в то же время хотелось бы, чтобы это нашим подписчикам немножко пользы приносило, поэтому мы рассказываем о своем пути, uh, о том, что сейчас ощущаем, как мы это делаем, какие лайфхаки мы нашли. Но это все будет в таком легком простом формате. Я хотела бы, чтобы ты сама представилась, uh, как такую презентацию, как будто мы с тобой познакомились на вечеринке, и ты за минуту рассказываешь, кто ты, что ты, почему ты и для кого.
0: Окей, okay. привет, привет. Меня зовут Женя, и я рисую, наверное, всю жизнь. У меня, в принципе, не было варианта вообще кем становиться, наверное, в силу того, что я довольно ленивая. И у меня получалось рисовать, мне все вокруг говорили, что ты классно рисуешь, бабушки, дедушки, одноклассники, учителя. И я думала, ну, в принципе, зачем делать что-то еще зачем что-то пытаться изучать, зачем кем-то становиться. Если есть рисование, у меня с этим все окей. Соответственно, художественные школы с самого детства, из которых меня пытались выгонять, у меня все получалось, в принципе, но мне не очень нравилось вообще способы преподавания, мне не нравилось постоянные попытки загонять в какие-то рамки. Это все было дико, просто скучно. Я постоянно ссорилась со всеми преподавателями. Uh, но, несмотря на это, хорошо сдавал экзамены. Uh-huh. И, естественно, моим учителям это не нравилось, потому что какого черта я пропускаю занятия, при этом все хорошо сдаю. Uh, и в итоге там, по-моему, на последнем, если не ошибаюсь, uh, uh, не курсе, а на последнем этапе, в общем, обучения, я туда ушла. Причем мне даже не вернули мои работы, они мне нужны были для поступления в университеты, они мне их не вернули потому что были очень злые на меня. Кошмар. Да-да-да. <laughs> ну, да. Это же какое-то прям преступление. Да, но это было не очень здорово. Да. Вот, но тем не менее...
1: Суровое российское образование. да, да, да. Угу. это
0: ужасно было. Так. Вот. И после школы я уже стала выдумать, куда мне поступать. Я не хотела идти ни в Строгановское училище, ни в Сурьковское, в которое обычно поступают все студенты, которые хотят рисовать, потому что я не очень понимала, что мне делать с навыками вот этими базовыми живопись, рисунок и так далее, кем мне становиться, то есть что мне делать, мне просто писать э, картины. Ну вот вот... что, на Арбат
1: идёшь? Ну и... да, типа, что мне с этим делать,
0: я не понимала. Типа, дизайн, я не знала, что есть, например, высшая школа экономики с дизайном, куда я бы отправила, например, своего ребенка сейчас, потому что я знаю, что там, ну, если бы я жила в России, я бы тут отправила ребенка, наверное, потому что все, допустим, ну, многие мои знакомые, которые закончили, у них очень клевая база дизайна, а я на тот момент вообще не знала о ней, и я пошла в университет печати а, на а, иллюстратора книжного, потому что там готовили на, на тот момент такой спецназ, то есть ты умеешь а, иллюстрировать книжки, ты хор- неплохо, в принципе, в дизайне, ты и базу хорошо знаешь, то есть ты, в принципе, умеешь все. И, а, и я человек, которому всю жизнь твердили, что я... Ну окей, я не гений рисования, но я прям очень круто рисую. И я туда прихожу, и я сдаю первый экзамен, а, и приезжаю, значит, узнавать результат, а там ты должен пройти первый экзамен, чтобы тебя допустили ко второму. И я прихожу, смотрю, значит, свой бал. А я, естественно, не готовилась, потому что, ну, я же крутая, типа, нафига мне готовиться к mm-hmm. Зачем? А что это был за экзамен? А, иллюстрация. Uh-huh. То есть ты должен проиллюстрировать классическое произведение. По-моему, у меня был обломов. Uh-huh. А, и а, соблюдая эпоху и какие-то там критерии а, композиции. Uh-huh. я прихожу и смотрю, что у меня семь и думаю, ну, 7 из 10, типа, ну, как бы, конечно, не 10, но окей. И я смотрю, что рядом, типа, баллы 75, 65, 90. Это из 100. Я такая, а так постоянно. А, я такая, а это из 100. Окей. Короче, я не прошла ни на вечернее, я вообще не прошла никуда, просто меня не допустили никуда. Это не могла быть ошибка, может, я забыли 0. Нет. Так, я не пришла никуда. Uh, и, ну, естественно, я в шоке была, типа, я звоню родителям, я такая, uh, uh. меня даже не ругали, потому что родители поняли, что, ну, как бы уровень настолько высок, uh, что, ну, как бы даже ругать не смысла, типа, нужна была просто подготовка элементарная. А ты есть. сама как думаешь? Uh-huh. Ну, я, я в ауте была просто, я, я не знала вообще, что мне, что мне с этим информацией если делать. если ты сейчас, если ты
1: лет просто на свою работу смотришь, ты понимаешь, почему так произошло? Ну, или
0: конечно, нет? мне не хватало просто элементарной подготовки, то есть, на самом деле, там... Uh, по сути, система немного похожа на ЕГЭ, то есть ты должен соблюдать определенные критерии. Там... Ну, вот это
1: из-за духа времени, да, и вот это вот ну, не духа, а вот стилисти- стилистического или ты его соблюла? Uh,
0: нет, у меня в принципе кое-что я соблюдала, то есть, и мебель я изобразила, которая нужна была. То есть, там именно uh, необходимо было соблюдать определенные критерии, по которым строится твоя работа. То есть, например, uh, должны были присутствовать три плана. Типа, тебя ставят за это галочку» определенное количество предметов мебели. То есть ты это, ты это узнаешь только если ты заплатишь деньги за курсы, mm-hmm. которые ты пройдешь. Э, сам типа обладая каким-то там талантом, не талантом, ты эти критерии ниоткуда не узнаешь. Ну, то же самое, что и в ЕГЭ. Типа. No, когда ты ты пишешь...
1: ходить, да, когда ты пишешь mm-hmm.
0: сочинение по литературе, каким бы гениальным оно не было. Mm-hmm. Э, я ни в коем случае не считаю свою работу гениальной, если что. <laughs> Но когда ты пишешь сочинение по литературе, типа, каким бы крутым оно не было, если ты не соблюдаешь определенные критерии, которые в вот, ЕГЭ тебе диктует, ты не получишь типа. Сотку. Ты должен вот, вот эти вот все эти критерии да. соблюсти. Вот, и там то же самое. Ну, короче, сейчас поступила со второго раза, в общем, все окей. И ты, по... ты имеешь в виду, что ты целый год готовилась? Да, я готовилась, ага. поступила, все хорошо. Вот. И отучилась. В итоге после. Ну, хорошо, училась, все окей. Ну, я хорошо училась до сих пор, пока не забила просто на университет, потому что мне в какой-то момент стало скучно очень. Я поняла, что многие преподаватели не соответствуют моим внутренним каким-то критериям, потому что это тоже очень сложно, это что очень объективно и субъективно в том плане, что каждый человек по-своему смотрит на искусство, и либо есть вкус, либо нет, и типа преподаватели, которым уже очень много лет, они... Uh, совершенно, они тоже. совершенно иначе смотрят вообще на современное искусство, и типа, когда тебе какой-нибудь дедок uh, пытается объяснить свое видение иллюстрации, а мягко говоря, иллюстрация давно уже ушла вперед, и ну, очень сложно учиться у этого деда, который тебе объясняют, что иллюстрация должна быть какой-то суперсимметричной и так далее. Ну, то есть Слушай,
1: это... я недавно читала какую-то книгу про современное искусство, mm-hmm. вот эти ее истоки, и как раз таки так, когда начали импрессионисты появляться, они же воевали с академическими всякими, да, опять да, да. Же, и это очень похоже, знаешь, как будто бы вот тогда это происходило, и Мане начал там прикалываться ну, типа того, над да. всякими сюжетами, вот, я прям это слушаю. И...
0: Ну, то есть это сюр, sure. но на самом деле все равно я рада, что я, я училась к слову шесть лет, а, это специалитет, ты шесть лет, я не знаю, на, на, на кой фиг, типа, иллюстрация учиться за шесть лет, это вообще бред, по-моему, полный. А, но, тем не менее, мне очень это помогло, потому что, помимо преподавателей, которые мне нравились, было очень много талантливых студентов, которые как раз вдохновляли меня, помогали мне, а, и это очень крутая школа в этом плане. Вот. И после университета я долгое время не знала вообще, чем мне заниматься, что мне делать, потому что... Uh, не очень понятно вообще, куда идти, и кем то будешь дизайнером, иллюстратором, потому что книга я поняла, что я в России заниматься не буду, поскольку книги у нас покупают не дети, а мамы, а мамы остались где-то в 90-х, uh-huh. и как бы книги, которые иллюстрированы ну, в таком больше м- польском стиле, наверное, более сумасшедшем, к, к которому Россия не привыкла, естественно, они такие книги покупать не будут, они покупают книги вот в стиле которые в 90-х, наверное, mm-hmm. Или лисички вот эти там yep. и так далее. <laughs> Поэтому я, я думала, что я буду, наверное, будет заниматься дизайном. Проработала какое-то время дизайн в... в фирме Ну Это звучит прикольно, на самом деле ничего прикольного, потому что, по сути, тебе просто французская компания присылает макеты, и ты тупо по этим макетам собираешь картинки, приклеиваешь к ним логотипы, то есть ничего интересного. Как бы Франция за тебя все делает, а ты uh-huh. как э, робот все это собираешь. То есть, ну, это uh-huh. суперскучная работа. Uh-huh. Вот, я быстро оттуда ушла, и когда наступил ковид, э, я уволилась и просто решила, что я буду в Инстаграм рисовать картинки. И просто каждый день рисовала картинки с какими-то подписями смешными, просто фигачила мемой, каждый день. Uh, Где ты их брала? В Твиттере? Нет, я нигде не брала их, я просто их придумала oh, О, это, это ситуация с твоей жизни? Да, просто м- они очень легко почему-то возникали в моей голове типа, uh-huh. Я так общалась с людьми Просто первое, что мне приходит в голову, какие-то жизненные ситуации Я брала их и записывала Причем там даже нет ни одного мема, который бы я подметила у какого-то своего друга Это исключительно из моей головы все шло Ну, наверняка, мне кажется, невозможно на самом деле... Подмечать все. Но ну, я имею в виду, что наверняка что-то я где-то услышала, да. но, но решила, что это из моей головы. Наверняка да. что-то я от ну, кого-то всё, взяла. На самом деле, да, просто да. это да. все
1: продукт того, что мы когда-то видели или
0: слышали. Да, вот. И в итоге за полгода откуда-то взялось 60 тысяч подписчиков. я не вкладывала в рекламу ни рубля. Я а- думаю, потому
1: что это очень всех откликается. Ой, у меня тоже так. Да, это хочется да. репостнуть или прислать другу плюс пандемия, все сидят в телефоне да, дома. Да.
0: Okay. Это все картинки были на тему пандемии uh, и из того, что я заметила, это репостила, ну вот из таких крупников, от почему вообще взялись подписчики, я репостнула фиша uh-huh. uh, и все, я, я больше что-то даже никого не заметила. Видимо, еще вот кто-то mm-hmm. из крупников, но я просто типа сидела, держала свой телефон и типа смотрела, как это все тысячами прибавляется. Я не понимала, что происходит вообще. Ты благодарна? с какой-то бешеной скоростью происходило времени. Ну да, это было очень круто и и сразу бренды посыпались бешеной скоростью, и я не очень понимала, как мне. Ну я привыкла, что моя работа ничего не стоит. Uh, потому что, ну, я практически ни с кем не работала Я привыкла, что это стоит, типа, какие-то копейки mm-hmm. uh, И у меня цена образования, оно просто, я такая а, Попробую вот так Потом, типа, офигак, прибавляются цифры ага. в Инстаграме а, Попробую вот так И, и типа, они соглашаются я Такая, о, прикольно Такая, они, считай,
1: очень быстро согласились Да, да,
0: да один нолик например, да, примерно так это все и работало Ну, и это было прикольно, потому что я понимаю... И не было никаких правок вообще. Я понимаю, что я диктую, типа, всем этим... Все все заказчики, которые ко мне приходят, я понимаю, что они соглашаются на... Твою стилистику. Мало того, что на мою стилистику, что тоже приятно, но еще и идеи, да, которые я им даю, они их не правят. Типа, я придумываю, как им рекламировать их продукты, и они, типа, на это соглашаются. Звучит что-то на идеальном. (laughs) Да, это было прикольно. И в итоге это все продлилось... Наверное, пару лет, я уже что-то путаюсь со временем ужасно, может, полтора года в таком прям активном ключе, mm-hmm. ли, либо два. Вот, и прям было все очень жирно, очень хорошо, и пошли какие-то а, более крупные проекты, то есть помимо, ну, в основном это было все в рамках одного поста в а, Инстаграм, однотип... однотипных довольно историй, вот. Потом какие-то, больше пошли более крупные проекты, а, Потом мне стало скучно, то, что все это было довольно одинаковое. И я понимала, что я как художник не развиваюсь, потому что все равно бренды все обращаются ко мне больше как к платформе. Mm-hmm. И, и я как художник не развиваюсь вообще, и мне это все наскучило. Вот. И а, все это, наверное, стопорнулось, как началась а, война. А, потому что я уехала, я очень много всего а, наговорила. Uh-huh. И многие бренды э, ушли. Ты наговорила в своих работах или просто в Инстаграме? А, в сторис я uh-huh. очень много высказывалась. А, вот. И плюс, а, а, даже до того, как все началось, а, у меня начались сильные проблемы с а, психическим здоровьем uh-huh. а, где-то за полгода до этого как раз откуда вообще взялись все эти черсти, типа, это не а, просто так. Uh-huh. А, у меня начались сильные проблемы с а, психикой, и сначала это просто такой был лёгкий депрессивный эпизод, и я за счет этих а, чертей, типа, откуда они взялись, я рисовала, собственно. А, моя депрессия, она выражалась за счет этих чертей, типа, я их просто рисовала а, в виде масляных картил, картин, и меня очень веселило то, что... Uh, я их рисую, а люди покупают эти картины. И я думала, блин, прикольно. Типа мне очень плохо и грустно. И я рисую это в виде черта. а человек покуп- п- платит мне за это деньги, покупает типа мою депрессию и вешает ее у себя дома. Mm-hmm. Типа, ну это как-то да. о- очень странно и забавно вообще <laughs> забавная ситуация. Mm-hmm. Uh, и я uh, полежала какое-то время даже в больнице. Uh, мне подбирали нужные препараты uh, для, для лечения. Вот, и потом я, меня подлечили в больнице, а там отбирали телефоны, а, чтобы ты не мог им пользоваться. А, и я не знала, что происходит в мире. Это был февраль. Oh. А, а, я не очень понимала вообще, что творится. Там выдавали телефон на очень короткий срок. Я успевала буквально с близкими пообщаться. И я выхожу а, из больницы, а, меня полечили, у меня в жизни все прекрасно. Mm-hmm. Я выхожу, такая. Наконец-то, да? Я выхожу. Ну, блин, uh-huh. жизнь охеренная просто. Так. Мир прекрасен. Я еще ем шоколадку, а там. А я лежала, у меня была булимия. Uh-huh. Uh, я выхожу, ем шоколадку, потому что там очень строго все с питанием было. Я думаю, господи, потрясающе просто. Я курю Айкос, ем эту шоколадку шоколад, uh-huh. просто охеренно. Закажу в телефон. Я думаю, что происходит? <laughs> и- и я еду в такси просто, я, и я записываю историю, я говорю, почему типа в психушке лежу я, а типа, а у вас такая херня происходит? Типа, uh-huh. по-моему, ну как-то явно кто-то другой должен в ней лежать, типа. Естественно, ну, типа начинается весь этот, весь этот ужас, а, и ну, как бы все лечение оно просто идет по одному месту. А, и я тут же уезжаю, потому что ну, у меня была тревога такого уровня, что я просто не могла типа, находиться в стране, потому что мне нужно срочно уезжать. Да. Вот, я уезжаю, и какие-то, ну, где-то около трех месяцев я еще более менее в нормальном состоянии, просто за счет того, что я не в России. Типа, я такая, ну, вроде все вроде окей. А, и год назад все это. Даже раз год назад это началось, у меня все сломалось, я была в ужас, просто в ужасном состоянии, я не могла ничего делать, ни, ну, просто м- мне поставили а, биполярную депрессию, я начала пить препараты, и, собственно, это все продлилось а, где-то до зимы, вот, и... В, ну, в ремиссию я где-то вышла, наверное, зимой, вот. Этой? Да-да-да, угу. да. и поэтому, наверное, я вообще считаю, что с зимы как будто бы я начала вообще в Тбилиси, собственно, жить. Потому что до этого у меня как-то все настолько было сумбурно, типа я не выходила из дома, я толком не рисовала, у меня работы не было вообще, и я вообще с трудом помню тот период. Типа mm-hmm. это просто какая-то каша непонятная. И вот только сейчас появились какие-то проекты, я начала писать, я начала вообще жить, я вообще понимаю, что происходит. Потому что то, что было до этого, это какой-то вообще ужас. И причем Находясь в том ужасе, мне казалось, что, типа, ну, мне вроде плохо, но я вроде, как будто бы я со стороны выгляжу окей, а родители, когда к мне приезжали, они мне говорили, что он, недавно приезжали, они говорят, типа, мы тебя видели, нам, типа, было страшно тебя оставлять, ну, это выглядело просто ужасно, а мне казалось, что я со стороны, типа, я, типа, умею играть, я выгляжу вообще ок, вот, оказывается, что вообще все не окей было. Вот, но сейчас все супер, я рисую, есть какие-то заказы, ну в основном все из России, вот. Но ты
1: говорила, что смотри, вот ты что-то не что, то понятно, наговорила, угу. свое мнение выразила. А некоторые бренды от тебя ушли, то есть к тебе, получается, тебе стало легче, ты начала транслировать свою деятельность, угу. и к тебе какие-то новые бренды пришли, правильно я понимаю, или как вообще, или все улеглось и кто-то из старых вернулся?
0: А, да нет, в принципе все все те же самые, угу. по-моему. Ну, может, какие-то новые. Я, я вообще не, я не могу сказать с уверенностью, что они ушли, потому что я высказалась. Ну, там вообще непонятно было, можно ли mm. вообще
1: как-то хотя бы какой-то контент выпускать, особенно юморной, ну, в том, в
0: том числе. Ну, да, да, там да. По-разному все было, согласна. Так. На- наверняка кто-то ушел из-за этого. Ну, типа угу. непонятно, я, я не знаю. Угу. А, какие-то остались, ну, то есть как э, из... Есть те, кто остались, с кем я как работала, так работаю, кто-то появился новый, то есть там же тоже была непонятная тема с Инстаграмом, и она улеглась только вот, ну, относительно недавно, вот, какое-то время просто, в принципе, никто вообще в Инстаграме ничего не публиковал, не рекламировал и так далее, вот, и и только когда там все, видимо, юристы всех компаний разобрались, что там как… Все такие, а, ну, вроде там есть лазейки. Uh-huh. Ну вот, а какое-то время, видимо, в принципе, никто туда не сувался И
1: как вот, условно, у тебя какое-то новое дыхание, перерождение произошло этой зимой, ты очнулась, поняла, что у тебя хотя бы какие-то силы есть а, ну, работать, правильно? И ну да. Жить. А, ты сказала, что тебе до всего этого наскучило уже то, что ты делала однообразно. И получается, зимой у тебя какой-то новый виток в творчестве произошел или Сейчас я
0: стараюсь больше писать маслом, то есть я ушла в эту большую сферу, и сейчас, по сути, моя основная цель — это писать очень много маслом. И поскольку у меня нет, к сожалению, никаких связей вообще в этой сфере, Uh, я без понятия, как работает. Uh, Ты вообще... имеешь в виду арт-рынок? Uh-huh. Да, вообще без понятия, как там что функционирует. Uh, я решила, что я просто сделаю очень много работ. Uh, сверстаю, uh, отфотографирую все это, сверстаю презентацию uh, и просто буду фигачить ее по всем uh, галереям uh, европейским. Просто найду типа независимые галереи, которые uh, работают с молодыми художниками. Uh-huh. Uh, типа в Германии, в Польше еще где-нибудь, еще где-нибудь. Просто напишу миллиард писем типа что-нибудь сработает. Я уверена, это так будет. Потому что, ну, я не придумала другого варианта. Типа, поскольку у меня нет связи, типа, ну а что мне еще делать? Мне кажется, это самый, ну, один из самых верных
1: вариантов. Ну, И он же включает в себя несколько этапов. То есть ты же еще транслируешь то, что ты делаешь, и по мере того, как ты это делаешь, правильно, ты же показываешь свою картину, или ты себя пишешь? Да, да, сначала. конечно, пишешь.
0: Не, я по, ну, каждый раз рисую картину, ее сразу выкладываю и. Вот, да. Ты
1: получается все время в действии, все время транслируешь, что ты что-то делаешь и что ты пишешь. Угу. А, и это такой накопительный эффект, потому что кто-то, например, увидел твою работу и ее сохранил. Ну но да. Ты сама знаешь, как это работает. То есть ее кто-то сохранил, но я для подписчиков это же для наших слушателей говорю, как они тоже могут действовать сохранил. Она может у него в сохраненках лежать там три месяца, но ты еще что-то делаешь, еще что-то делаешь, Он постоянно за... ну, ему это попадается в его поле, его там насмотренность. И потом вдруг кто-то из его знакомых уехал куда-то в Лондон и такой говорит, слушай, вот у меня знакомый спрашивает, не знаешь ли ты каких-нибудь там клёвых художников, новых, молодых, mm-hmm. вот как бы хотим освежить там новую кровь. И он говорит... Так, что-то в Инстаграме <смех> такое у меня там где-то там было. Ну, тут все, что угодно, может произойти. Да, да. И почему я так оживленно <смех> начала об этом говорить? Потому что у меня у самой такая, какая тактика была. У меня был упадок, я не знала, что мне делать, о чем писать, что вообще там рисовать. И решила, что я тоже создам кучу-кучу работ. Вот, и буду это транслировать и посмотрим, как пойдет. А у меня еще иногда стены расписываю У меня это влияет на то, что чем больше работы Я делаю mm-hmm. на холстах, тем больше клиентов Приходят на какие-то стены, машины там, И всякое такое Вот. <laughs> так что... а, смотри, ну маслом ты пишешь а, У тебя уже, по-моему, начали видоизменяться Твои работы Они напрямую зависят от твоего состояния душевного Насколько mm-hmm. я mm-hmm. понимаю mm-hmm. да? То есть у тебя какие-то, знаешь, еще цвета Такие похожие на врубеля, на шагала mm-hmm. Что-то такое очень интересно серая какая-то такая, не болотная, ну, короче, (смех) гамма интересная. Вот расскажи сейчас про то, что...
0: Как ты себя чувствуешь? Да, прекрасно, в принципе. (смех) (смех) Я рада это слышать (смех) после такой истории. Ну как, не, на самом деле сейчас странное состояние, оно такое ровное очень. И, мне кажется, и на работах это в тоже чувствуется, мне мой парень сказал, что э, на них пугающее спокойствие. Вот мне кажется, это довольно точно. То есть они э, сейчас как раз э, спокойные, но не, там такое да спокойствие, не как будто типа буря прошла и вот все ага. типа, все хорошо, все классно, а, а как будто типа что воля что не воля все равно ну, ну да что-то такое типа я сейчас вот я принимаю я принимаю же лекарства ага. вот я принимаю андраматимики, эм, то есть которые эмоциональный фон твой э, успокаивают да. чтобы у тебя настроение не прыгало вот и сцене то сейчас тоже такое, типа ты вроде mm-hmm. не не сходишь с ума отчасти но при этом тебе не очень плохо и так типа ну mm-hmm. никак вот и работать и при этом такие, и я не могу сказать, что это плохо, то есть мне в принципе э, там ну процентов 20 из того, что я делаю, я могу сказать, что ну типа неплохо, вот более-менее. Это не это неплохо, это нормально, я очень я очень критично отношусь к своему работе, я очень критично. Вот, но мне кажется, это нормально. Ну и как тебе пишется
1: в таком состоянии? Ты говоришь, что тебе так спокойно, но у тебе это все нормирует, а просто раньше ты прям это Выплескивала из
0: себя то, что тебя гложет, прям демонов своих выпускала буквально. Да, в принципе, одинаково на самом деле. Я не могу сказать, что я немного боялась, что... Причем это было, наверное, из-за того, что мне люди постоянно это писали. У меня в голове не рождалась такая мысль, но мне все вокруг постоянно писали, что вот ты типа вылечишься, и ты не сможешь писать. И все они вокруг это прям говорили, 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 говорили. Я была уверена, что это не так, потому что, ну, когда тебе плохо, когда тебе действительно плохо, я не говорю про состояние, когда ты такое типа...
1: А у меня не, ни, не ни, парень. Да-да-да, меня,
0: типа, бросил парень. Невзаимная взаимно. И я такая сижу на подоконнике, типа, курю сигарету и пишу маслом. Угу. Типа, ну, в таком состоянии прикольно. То есть я даже, я честно говорю, я люблю... Uh, меня, меня никогда не бросали, uh, и я... Uh, Почему я это говорю? Потому что я иногда люблю а, себе придумать драму. А, и я когда спа, когда у меня какая-то, с, а, когда мне понравился какой-нибудь парень а, и что-то у меня с ним а, не складывается, а мне, мне пофиг, допустим. И я думаю, нет, мне не пофиг, мне на самом деле он очень нравится, а мне пофиг. А -а. А я Я пытаюсь себе вот прям, нет, нет, мне очень плохо, мне очень плохо, я пытаюсь прям себя накрутить, чтобы был повод вот немного пострадать, и чтобы вот вот в таком состоянии, когда тебе типа немножечко плохо, прикольно порисовать. Вот, если пацаны какую-нибудь драму придумают, но она типа не придумывается. И вот когда тебе немного плохо, в этом состоянии классно пописать. Но когда э -э, ты психически нездоров, в этом состоянии, ну, на самом деле ни хрена не пишется. Угу. Типа, важно понимать градацию просто. Бывают градации, когда это, ну, действительно может помочь. Что-то выплюсну, да, и есть несколько холстов, которые мне нравятся, которые были написаны в таком измененном немного состоянии. Но, блин, правда, большую часть времени ты просто лежишь, ты хочешь. Но если не умереть, то угу. просто исчезнуть на какое-то время, уснуть. Ты просто думаешь, блин, как бы мне поспать подольше, что просто, типа, не Не существовать, да, сейчас. Большую часть времени ты в таком состоянии. И, типа, как это может помочь творить? Ну, правда, никак. И сейчас, как бы, когда ты... ну и, и плюс у тебя ничто, не, э, у тебя падает либида, а либидо, оно как раз про вдохновение. И, типа, когда у тебя нет либида, да, ты, ты, ну, ты, ты не можешь вдохновиться вообще совершенно ничем. Вот. А когда ты в хорошем состоянии, ты, во-первых, способен, в принципе, вдохновиться чем-либо. Типа, помимо либида, ты можешь вдохновиться людьми, типа, окружающим окружающий миром, там, еще чем-то, еще чем-то музыкой. Ты музыку слушаешь. Что тоже очень важно, потому что когда мне херово, я музыку не могу слушать. Теперь, ну, мне просто хочется сдохнуть вообще и все. Опять же, я утрирую, потому что у меня, например, насколько у меня хреново не было, у меня вот суицидального как раз не было никогда, никаких мыслей. Вот, поэтому. Вся вот, вся вот эта вот романтизация каких-то психических заболеваний это все вообще чушь полнейшая и в этом состоянии тебе совершенно не хочется творить угу. Я, знаешь у меня была подружка а, которая пишет песни угу. и она
1: все время как раз таки писала ну знаешь это когда прям нативно находишь какого-то подс- бессознательно прям удача но ну, угу. зато прям много о чем можно писать да, и она много она... чего выместить и у нее начались счастливые отношения и она первое время была в депрессии именно от того, что она больше не знает, о чем писать, потому что счастливые отношения казалось, что это, ну, типа, как будто бы скучно, но когда ты головой все понимаешь, что это, наоборот, классно, стабильно, ровно, счастливо, и начинаешь творить как раз-таки, то есть это вот такая грань, если ты думаешь, что творить, опять же, как твои подписчики думают, что только из боли, там, и непонимания, там, еще что-то, вот это очень важный переход, понять, что творить из состояния радости и счастья И ровности. Это тоже круто, и это, возможно, даже в какой-то мере... Ну, это такая палка о двух концах, но это тоже, в общем, тоже хорошо. Остановимся вот на на такой гипотезе.
0: Мне кажется, что э, мир, к сожалению, настолько э, многогранен, что всегда найдется что-то, что нас травмирует. <сёж> да, это есть абсолютно. <сёж> и просто лучше, пускай хотя бы наша кукуха будет здоровая, потому что вокруг столько травмирующих <сёж> вещей, пусть хотя бы голова будет в
1: порядке. <сёж> ну, знаешь, хорошо, что об этом можно высказаться и сказать об этом на холсте, например. <сёж> да, да, это круто. <сёж> вот, вымостите свое состояние, <сёж> откуда
0: ты сейчас свои сюжеты берешь? А, вот откуда честно говоря, их брать. Mm-hmm. А, сейчас я просто расписываюсь, потому что я очень давно не писала, я не очень сейчас представляю вообще, а, как мне писать. Я просто ищу сейчас мазки свои, ищу цвета. Что-то и, новое? А, в принципе, пытаюсь понять вообще, на что я сейчас способна, что я из себя представляю, потому что я не очень понимаю. А, я сейчас заново знакомлюсь с собой, я пытаюсь понять, кто я, потому что, опять же, будучи в 6 лет в в депрессии, я не ну, не общалась с собой, можно так сказать. вот И сейчас, заново как бы взглянув на себя, я знакомлюсь с собой, знакомлюсь с тем, как я рисую на самом деле, потому что, опять же, постоянно сотрудничая с брендами, ты рисуешь для кого-то, ты практически не пишешь для себя, либо ты пишешь, вот опять же, вот этих всех демонов, что тоже как бы не совсем про меня. Вот, и сейчас я просто стараюсь Вообще достать из себя По максимуму того, что я себе представляю И просто рисую Каких-то людей рандомных То есть я элементарно беру У меня есть подружка очень близкая, Саша Которая очень крутой фотограф И я просто иногда Захожу в ее профиль Подмечаю какие-то крутые позы И на Примере какой-то позы Делаю набросок и по этому наброску а, пишу уже а, в своем стиле, с, как какую-то девушку. Вот. Либо просто каких-то рандомных абсолютно людей из головы. То есть мне просто нужен любой абсолютно образ, чтобы его, очень грубо говоря, раскрасить. Просто своими мазками, своими цветами, просто которые я беру из головы. Либо это какие-то пейзажи из головы. То есть мы там ездили в горы, я писала что-то с натуры оставила там же на самом деле, потому что медика не понравилась. Э, вот. Но хозяевам понравилось, слава богу. А. Вот. Пока очень тяжело. Ненавижу расписываться, потому что просто ненавидишь себя, ненавидишь свои руки, ненавидишь то, что ты делаешь, но на- надо все это пройти. А расписываться вкратце это в как в, Как, в в как разминка. Ага. Да, типа того. Вот очень мерзкий процесс, но меня успокаивает, у меня висят дома несколько картин, их буквально четыре или пять, которые получились ну типа на тройку твердую, что хорошо. Вот и я мимо не хожу, думаю, так не, но ну я же могу, uh-huh. и я так все в порядке. Вот и как бы мне еще греет душу, что э, мой парень, он правда классно разбирается в э, в искусстве, и он хороший критик, и он мне всегда, честно говорит нравится ему или нет. И если он хвалит то, что я делаю, мне прям очень это отольстит mm-hmm. всегда, и поэтому... Мотивирует? Да, и поэтому mm-hmm. я такая, блин, всё,
1: нормально. А откуда, почему он разбирается в современном... Не смысле?
0: знаю, просто типа у него классная чуйка. Хорошая. Наверное. Ну, mm-hmm. е- есть просто... У меня мама тоже понимает, папа mm-hmm. у меня тоже понимает. Mm-hmm. Ну, у них насмотренность, то есть они очень много видели, они очень образованные, э- и поэтому... Uh, ну, в принципе, я привыкла, что меня в основном окружают люди, которые мне честно могут сказать, что типа говно я делаю или нет. Uh-huh. <laughs> а вот работа, смотря, а если тебе не нравится прям твоя работа, которую ты написала,
1: ты ее закрашиваешь или продаешь быстро? Я ее выкидываю. А Вы кстати, тоже
0: смешно было, я выкинула работу <laughs> свои, спустила э- на помойку. Uh-huh. А по-моему, их парень выкидывал, и он их, я просто обычно в бак кидаю. А он, а он их поставил, поставил <звы> рядом. И мне пишут в инстаграме, типа, привет. Кто-то выкинул твоя работа, ты, видимо, их продала, и кто-то их выкинул. Типа, это ужасно, там, ну, там все такое. Я говорю, да не, я их сама выкинула. Кстати, мы с Женей соседями, вы- я
1: <с Illustrated> теперь буду внимательнее. Ты во сколько мусор выкидываешь?
0: Нам как раз нужно от гостиную. Короче, девушка забрала себе домой картину. Классно, пылслое. Это мы
1: критичны к ним, а нашим, э, Мне э, парень предложил сделать
0: такой перформанс, да. короче, типа не делать выставки, а когда кто-то спрашивает, когда, где можно купить вашу работу, <связано> я буду говорить, кто первый э, найдет в, в полнолуние, типа на мусорке, там в такое-то время, типа никаких выставок только вот. Вау, так это же
1: <связано> классная идея, да, да, да. А мы сейчас с предыдущим гостем с Настей, которая керамикой занимается, я у нее просто тоже спросила, как она избавляется от работ, которые не получились. Вот, она говорит, что она их просто разбивает и все, и выкидывает, и ты их тоже получается выкидываешь. А я про перекрашиваю. Мне лень, лень. Угу. А, ну масло это же не так, это я просто, это я ленивый человек акрилом. Ну, ну не понравилось, мы ну. поехали дальше. Так, что, а смотри, вот интересно, ты всю жизнь рисуешь, и ты любишь писать маслом. А как ты относишься к дигитал-арту, к иллюстрациям, которым ты очень много тоже занимаешься, mm-hmm. и с брендами работаешь, соответственно, также? Вот мне, например, на iPad очень сложно каллиграфию писать, так как я это делал на холсте. Это вообще, ну, как бы, ну, я не чувствую, короче, вот этот пен. Ну, такая текстура все равно не получится, ну, у меня не получается, по крайней мере. А там же есть кисти. Есть кисти, но вот как-то все равно вот по-другому, это получается. Ты понимаешь, вот элемент ошибки, когда mm-hmm. ты вот как-то, вот, знаешь, вот так легко вот так придешь. Mm-hmm. Ой, задела микрофон. А когда вот прям раз вот так вот, mm-hmm. как бы экспрессивно, вот Так. Ну, короче, на iPad. Ну, так, вот не получается. Mm-hmm. Нет
0: размаха такого. Не, не знаю, мне я купила его после учебы уже. Ага. А- и ну первое время это вообще какой-то ужас был, но потом что-то за год я наловчилась, uh-huh. рисовала только на нем, и потом uh-huh. когда я попробовала в, ну, наверное пару лет я рисовала только на айпаде для брендов, и потом когда я взяла карандаш, я провела линию и я пытаюсь а, сделать отмену, как на айпаде на бумаге. Цветок, что- я не перемесла. понимаю, почему она не отменяется, что это за хрень.
1: Но у меня еще знаешь, как у меня в каллиграфии, получается, я работаю, ну, вот, всей рукой, ага. вот, а не кистью самой, да, да, да. кистью руки и у меня получается, поэтому, а, может поняла. быть, тоже угу. не совсем удобно. Но тоже, конечно же, это практика, я так как бы <laughs> не так-то много я и пыталась. Ну, я
0: сделать. долго училась, то есть я сейчас, если пролистать там на первую работу, но это прям небо и земля, то есть, ну, насколько сильно выросло вот там за, даже за год, если посмотреть, прям сильно. Но вот я сейчас, когда маслом писала даже сколько там несколько месяцев и беру айпад, чтобы вот сейчас когда пошли заказы по работе их год к слову не было uh-huh. uh, ну мне прям не нравится я прям так привыкла уже не да, был, да да вот стоило год не рисовать ну практически то есть я там периодически что-то рисовала для себя вот но все-таки я в вот этом плане бабка то есть я даже когда в университете училась и нужно было что-то в фотошопе нарисовать. Вот у нас каждый год ты делаешь книжку, а, то есть ты полностью верстаешь текст mm-hmm. и делаешь иллюстрации. Вот. И все там уже там, ну, где-то с третьего курса все уже на компе там что-то делали. Я прям не могла. Я ходила по каким-то помойкам, искала какой-то картон в этих баках, чтобы из этого картона какие-то там вырезать штуки, mm-hmm. делать животных, какие-то там mm-hmm. пленки, еще wow. что-то. И mm-hmm. все это вручную. Там все что-то сканировали, короче. Я тут, блин, как. Компьютер, что-то а-га. это компьютер. Я, короче, жуткая бабка. Мне вообще не нравится на компьютере все делать. Вот. И, и когда я научилась на айпаде, я, я решила, что ну все, скорее всего, ну, наверное, эпоха прошла. Так, Тебе... Бабка повержена. Да-да-да. Все, типа, наступила эпоха диджитал. Не, нифига, я вот вернулась к маслу и поняла, что, блин, нет, короче.
1: Ну, другое это совсем да, да, вот да.
0: энергия другая, да Ты прям чувствуешь, энергия. что ты это создал. Типа да. на iPad нет такого. Ну, прям. хотя вроде, ну, все равно ты это делаешь, но uh-huh. вот не, не то. Ну, все равно же
1: стоимость работы. Я понимаю, что сейчас NFT, там вот это вот все, но все равно как-то вот э, ценность картины уникальные, да. То ну есть да, на iPad да. я пересхранил картинку, и все, она у меня угу. есть. А тут, как бы, все-таки, извините, как <laughs> они же объемные, там угу. еще. Я, кстати, э, зашла к тебе в телеграм-канал, угу. по-моему, и ты. У тебя там были фотки из национальной галереи. По-моему, она называется Которая частная, угу. ну, как бы, не. Господи, на который на Хогвартс, короче, двелись, mm-hmm. похоже, с Орлом. А, очень интересно, тебе очень много художников понравилось, которые, на которые я тоже внимание обратила, очень прикольно.
0: Да, там, там их мало, но есть, есть да, которые мне понравились. Там, вообще, там вот
1: «Тайная вечер» у тебя была mm-hmm. э, нестандартным образом, mm-hmm. это просто это моя любовь, mm-hmm. но это ученик, короче, чувака, который мне, я просто дико запоминаю, э, не, не запоминаю имена, поэтому я сейчас не смогу сказать, как, mm-hmm. как его зовут. В общем, там очень интересно сделано, в музее... Э, Мастер висит, и под мастером его ученик, mm. вот и как раз-таки его ученик вот нестандартно написал Тайну вечера, я вот сюда прикреплю эту работу, там mm. триптих такой. Прикольно. Да, но это интересно, я порадовалась. у нас Вкус такой частично схож. Как тебе вообще галерея и как тебе грузинские художники,
0: расскажи, они влияют на тебя? Да не очень в Грузии соскусствоваться. Да, ты так представляешь? Mm-hmm. Ну да, но она вот такой у них своеобразный. Я не могу сказать, что там прям кто-то мне очень понравился. Mm-hmm. Поэтому не... Не? Не вдохновляется? Нет. Это. Mm. Я даже тут думала где-нибудь выставиться, yeah. вот, но у них довольно с этим все строго, потому что э, во всех галереях они, они выставили только своих. У них они никого не пускают. Все все галереи, все музеи посвящены исключительно грузинским художникам, поэтому я такая, понятно, вообще не вариант куда-то податься. Ну тут сейчас
1: много появляется, мне кажется, экспатских каких-то проектов.
0: Но они все такие,
1: самоделкины.
0: У меня будет выставка в октябре, по-моему. там Здесь где-то? Да, один парень, он жил в Америке, устраивал там... Не, не буду врать, может, и не устраивал. Короче, он жил в Америке ага. и вот приехал сюда, и у него здесь небольшая галерея. Там сейчас проходят фотовыставки. И вот он в октябре хочет какое-то помещение побольше снять. Там будут вот три художника, я еще двое ребят. Вот, надеюсь, что все получится. Классно!
1: Ты у вас? Не знаю, ты сама это будешь делать или нет? Если какой-то уже готовишь ли ты визуал, как сама выставка будет выглядеть?
0: О, нет, это все они, они, они там будут... прорабатывают. Слушай, я думаю, что это будет просто типа, а белые mm. белые стены. Я mm-hmm. не думаю, что там будет что-то mm-hmm. вал, вот, потому что там, поскольку мы с ребятами очень разные, yeah. и э, если у меня еще такие, ну, как мне кажется, более-менее спокойные работы, то ребята очень яркие. Mm. И мне кажется, если к этому еще добавить какой-то визуал, люди с ума сойдут. А у тебя будут там новые работы? Ну твои... вот мне нужно, да, к октябрю. То есть у тебя много... в октябре
1: будет выставка? И ты пока до сих пор до конца не, не знаешь, да? <laughs> как, куда тебя заведет это все? стилистически.
0: Не, не знаю. Надо надо, надо, надо как севрюда сделать. Мне что? это нравится. Но время
1: есть. Что? Но я про визуал спросила, потому что я, короче, недавно на проект летала в Москву, mm-hmm. э, и там есть такая э, выставочное пространство The Cube. Mm-hmm. Э, знакомы mm-hmm. с ним или нет? Не суть. Э, там, короче, несколько, он сотрудничает с несколькими галереями, и там как бы зонированное пространство, но получается, что вот как бы один... Uh, три как бы стены, и чет- четвертый открытый, и вот на этих трех стенах один художник, которого представляет галерея. И все эти корнеры по-разному, uh, как сказать, m- дизайнерски uh-huh. оформлены, и мне на самом деле очень нравится, что э, картина, она еще сама себя визуально э, продолжает посредством uh-huh. каких-то визуальных эффектов или даже каких-то дополнительных арт-объектов. Uh-huh. Мне эта идея очень понравилась, и сейчас как-то все, ну, там, пытаются выпендриться. Я понимаю, uh-huh. что само, в принципе, картины самой должно быть достаточно, и это и есть как раз-таки <laughs> э, мастерство. А, вот, но... В какой-то мере мне нравится тенденция, потому что я видела, как девчонка делала недавно выставку, и она вот флористов наняла, украсила свои картины, потому mm-hmm. что у нее много цветочных принтов там присутствует. Вот, и это, ну, на мой взгляд, классно смотрится. Это прям какой-то mm-hmm. эффект визуальный, знаешь, добавляет, наверное, для того, чтобы о тебе еще больше говорили, а еще больше в Инстаграм выставляли. Mm-hmm. А, возможно, так как-то.
0: Не, не видела такой ни разу.
1: А ребята, которые с тобой будут вместе выставляться, ты а, с ними знакома или просто тебе сказали, вот что они будут там тоже?
0: Не, я не знакома, мне их прислали. Они, по-моему, не из России тоже. Mm-hmm. Вот я посмотрела, а, в принципе прикольные, прикольные. Да, два парня. А, вот совершенно разные вообще. Я, если честно, думала, что а, стилистически а, как-то мы будем а, похожи. Вот, но там вообще, вообще, вообще mm-hmm. другое. Вот. Ну, может, это будет интересно смотреться. Вот что мы как-то да, с- совершенно не видно. Да, 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 Вот. Но я их не знаю вообще. Не, даже ни разу не видела. Вот, мне просто их Инстаграм прислали и сказали, что вот, типа, с ними. Ну, и будет какое-то очень большое помещение, но они даже его еще не искали. То есть, ну, может, уже искали. Мы, мы, мы встречались э, в апреле еще. Mm-hmm. Вот, с, с этим парнем. Вот. И вот только на октябре мы договорились, потому что у него довольно много выставок вот mm-hmm. такой довольно активный парень вот постоянно тут что-то проводит вот поэтому да октябрь, октябрь сентябрь он сказал что mm-hmm. вот ну и слава богу потому что у меня еще ничего не готово
1: но есть много мотивации я так понимаю
0: ну или такая
1: размеренная мотивация
0: спокойная? я еще не знаю вообще будет ли это потому что я как-то ко всем а ты уже такая я последнее время планы не строим да 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 я такая ну посмотрим
1: у меня огромная боязнь раньше была, что что-то, что я все загадаю, оно не сбудется, и я очень сильно расстроюсь, и я не хочу так там
0: задолго что-то планировать. Я к чужим планам так отношусь. Типа мне, когда кто-то говорит, что у тебя будет там вот это, вот это, я такая, чувак, давай. Ты доживи до Посмотрим. Этого, когда, ну, я могу что-то планировать, и я к этому отношусь uh-huh. серьезно. Вот, а когда мне кто-то что-то говорит, что там у себя будет вот это, я такая, окей, потом". Знаешь, я тоже могу что-то планировать, но мне раньше было
1: страшно об этом сообщить на публику. Mm. И мне всегда, ну, это, наверное, как-то с детством связано, mm-hmm. с психологией, что, а, типа, у меня не получится, и мне скажут, а ты говорил, что у тебя mm-hmm. там yeah, yeah. в августе будет вам все mm-hmm. на дирижабле твоя картина, а а mm-hmm. где?» Вот, а сейчас, и что-то я с психологом эту тему проработала, и она говорит, «И что?» Ты скажешь, «Ну, ребят, не вышло». Mm-hmm. И она yeah. говорит, «И что ты там...» сгоришь, растаешь, <смех> умрешь или что. Но как бы она говорит, ну ты я себе заявила, ну супер, ну как бы нет, держабля скажи, зато у меня вот там мотоцикл, хомидовецный <смех> <Харли смех> есть. И я такая, а действительно, <смех> ну типа, ну да, скажу, ну не вышло и все. И я такая, блядь, почему все, <смех> что у тебя в голове так тебя гложит, на самом деле так просто. Но сам ты это не можешь понять, пока тебе это грамотным языком не обяснят. Ну да. <смех> вот. Так что, с- скорее всего, все забудут про это. Да, в- вот, вот в чем вот, прикол я, это, а, я, знаешь, когда начала это понимать Прям наглядно и буквально Когда начала увлекаться маркетингом И э, пытаться разобраться, как раскрутить страницу ага. Или там хотя бы о себе заявить как-то а, То, что там советуют а, Если ты там не выходил там не знаю, месяц в сторис Не возвращаться и так Привет, а вы знали, что у меня не было месяца? А да. все не знали, блядь, реально Ну там, может быть, один человек из 60 тысяч заметил И когда ты это понимаешь Ты как бы такой да реально всем похуй да, да, просто, да, да, да. просто. Это, И это такое классное сознание. это mm-hmm. прям так вот мотивирует mm-hmm. так что вот так вот скажи пожалуйста ты любишь общаться с художниками или ты как-то сама по себе любишь опираться только на себя и у тебя вот твое окружение вот из кого оно состоит вообще это творческие люди
0: uh... Вообще нет художников. но ну, наверное, пара человек. Типа одна девочка, с которой я училась в университете, и одна девочка, которая э, в школу экономики, которая закончила дизайн. Э, дело в том, что когда я университет закончила, я в университете очень много э, смотрела на разных художников, включаемых одногруппников. Плюс э, понятно, что я ездила... Э, за границу и смотрела э, на местных художников, и я очень много времени проводила, и поскольку я хотела с книжным иллюстратором, я очень много часов проводила в книжных, листая э, детские книжки и изучая э, картинки. И когда я закончила университет, я поняла, что обладаю просто какой-то... А, и плюс, ты каждый год рисуешь, стараешься рисовать э, в разных стилях чтобы изучать эти стили, чтобы пробовать себя и искать вообще свою стилистику, собственно. И когда я закончила вуз, я поняла, что просто в моей голове ну, такая громадная база информации. Мне нужно с ней что-то делать. И плюс, естественно, в Инстаграме ты подписан на какое-то колоссальное количество художников. И просто после университета я отписалась от всех вообще художников, просто от всех вообще. Я почистила весь свой Инстаграм. Я убрала все книжки. У меня дом огромный, была библиотека из разных там... Ну, я была в Польше. В Польше очень круто развитая иллюстрация книжная. Это лидер вообще европейских стран. Я убрала все эти книжки, отписалась всех в Инстаграме. просто И где-то, наверное, год, может, больше я просто в каком-то вакууме существовала. Чтобы сформировать, только слышать себя. Да, я просто пыталась выдавить из себя... что-то, что-то свое вообще собрать, попытаться понять, что собственно вообще из всей этой базы я. И, наверное, мне потребовалось на это не знаю, может, пару лет. и как-то так, ну, в итоге у меня все получилось, но как-то, честно говоря, я в итоге ни на кого и не пописалась. Потому mm-hmm. <с-> что у меня, наверное, как-то так и остался вот этот страх что-то скопировать, хотя, ну, все равно попадает, естественно, в ленте что-то там, в рекомендациях, в рекламе там и так далее. И в принципе, ничего страшного нет, если ты кого-то скопируешь. Ну, как бы это нормально и. Ну, естественно, просто не нужно копировать целиком, Говорит, полностью, да, да. А если ты что-то подсмотришь, ну... Господи. У меня это
1: вообще ж- жесткий страх, ужасный.
0: Но я сейчас поняла, опять же, и ты говорила,
1: что в университете ты учишься копировать чужие стили, чтобы потом создать свой. У меня то же самое со шрифтами. Я пробую шрифты других каллиграфов, и потом у меня правда, я, короче, такой бунтарь, и я такая, ну, мне не нравится в эту сторону линию uh-huh. И получается, что я пробую его повторить, но такая, но ну, тут я хочу вот так. Uh-huh. И получается что-то новое. Ну да, всё. да. Да, так и получается. И получается, что сейчас ты с художниками особо не общаешься. Uh-huh. А кто, ну, вообще, в целом, твое окружение это вот, какие-то творческие люди или очень рациональные какие-то? Вот, кто это в основном? Или ты вообще в целом не то, чтобы, знаешь, там, сто миллионов друзей?
0: Uh, во-первых, у меня узкий довольно круг общения. Uh-huh. Uh, творческих из них в-, в-, в Москве вообще творческих не было. Как-то так сложилось. Uh-huh. Uh, вот, сейчас из творческих, наверное, только uh, мой молодой человек, вот, а остальные ребят, с которыми я познакомилась в Белиссии. Uh, а, ну еще, может, один парень тоже вот, из мира кино, вот, а остальные как-то не особо связаны с творчеством. Uh-huh. Uh, вот, и как-то не знаю, как так получается. Слушай, интересно. Может, я этим насытилась? Не знаю.
1: Возможно. Ну, либо, опять же, не хочешь. А ты боишься
0: конкуренции? А, да нет. Mm-hmm. Нет, я всю жизнь в спорте. У меня, наоборот, с этим...
1: Давайте. Погнали. О, классно. Вот это хороший настрой. Ну, просто я, например, первое время, когда очень-очень давно занималась фотографией, я считала, что это все мои конкуренты. Если я где-то отмечу, то клиент к ним пойдет снимать или еще что-то. Ну, это уже, слава богу, пройденный проработанный этап. Но, знаешь, ну, мало ли, все люди разные и по-разному на это на все реагируют.
0: Не, я только за
1: я хотела, кстати, знаешь, что спросить в итоге-то вот ты отучилась 6 лет на иллюстратора. Все-таки в твоей жизни случилась книга?
0: Не, после одного случая я поняла, что книга заниматься не буду. В университете на я не помню на каком курсе наш наш педагог он знаком с Несколькими авторами. Естественно, он нам советовал иллюстрировать. Мы могли сами выбрать любого автора, но он нам советовал выбирать его э, друзей просто для того, чтобы получить фидбэк. Вот. И э, я прорелстрировала книгу одного из его знакомых. Ну, а это, к слову, довольно известные детские авторы в России. Вот я проиллюстрировала э, неплохо получилось. Э, и он пришел смотреть наши книги. И оставил меня после занятия, сказал, что, блин, вот из всех, кто рестировал мою книгу, ваша мне понравилась больше всего, вообще из всех курсов, то есть вот за, за все время, mm-hmm. вот это прям самый классный вариант. Но, к сожалению, в России это никогда не зададут, потому что это слишком смело. Mm-hmm. И я такая... Я не буду заниматься книгой. но ну это какое-то, знаешь, как поступление вот это было. И такой,
1: пау. пау. Да сама сейчас же так знаешь все стремительно меняется тенденция я просто я не помню как называется кофейня в районе фабрики короче это прикольно это uh-huh. очень дико вкусный кофе на Б какое-то название не вспомню uh-huh. а, там несколько книг современных иллюстраторов uh-huh. русских лежат офигенно смелых необычных очень концептуальных я даже не знала что такие сейчас выпускают и очень дико порадовалась мне было безумно интересно не, сейчас уже
0: да конечно получше но а, платят копейки отношение ужасное. А если свой какой-то, знаешь,
1: выпустить что-то? Опять же, ты говоришь, что у тебя из головы какие-то ситуации, книгу своих иллюстраций, нет? Ну, в смысле, имеешь в виду самой все это проплатить? Не про- ну, сделать, да, п- печать, тираж сделать.
0: Ну, у меня денег нет. Это мне папик нужен.
1: Ну или, не знаю, там инвестиции найти, какие-нибудь, с брендом с какими-то договориться.
0: Ну, это дорого довольно. Да, ну, может быть, знаешь, нативную какую-то рекламу. Я хотела очень сделать с кем-нибудь крутую книгу про секс-просвет. Да. Вот, но я не, не нашла с кем сделать. Так, ребята, если
1: кто-то пишет про секс-просвет, у нас есть... Коллабимся. <смех> <смех> Просто знаешь, мне кажется, это какой то Может быть, мне кажется, что все-таки какой-то возможный гештальт. Нет, нет у тебя такого?
0: Не, а я мне не, не то, чтобы это прям очень э, воодушевляло как-то. У меня есть подруга, вот моя близкая очень, которая ну, нравится прямо это. То есть она э, недовольна очень тем, что происходит, недовольна зарплатой там, и так далее. Но ей нравится этим заниматься. Я не могу сказать, что типа, я от этого большое удовольствие получаю. Mm-hmm. Uh, потому что мне не очень нравится на кого-то работать, во-первых. Uh-huh. Мне не очень нравится, когда мне диктуют, что делать. Мне не очень нравится рисовать сильно по тексту. Типа, мне больше нравится... Uh, я-, я поняла вообще, что, в принципе, то, чем я хочу заниматься, я хочу писать картину, чтобы ее покупали... Ну, я, наверное, поэтому тебе и сказала, не
1: хочешь ли ты сама, видишь, это выпустить, но, видимо, ты просто заморачиваться не хочешь, то есть ты можешь маслом написать, тебе это гораздо больше удовольствия доставит, Ты хочешь как бы сделать сама то, что ты. Не, если у меня
0: будет какая у меня была идея, но она, собственно, до сих пор есть. У меня молодой человек-сценарист, и мы, мы думаем, mm-hmm. блин, если кто-то украдет эту идею. Давай завуалируем ее как-нибудь. Короче, мы хотим сделать делать в Инстаграм картинки про тбилисских собак. Mm. Вот. Да никто это но не делает. Но ты, уже начала мы... это делать. Круче нас это никто не сделает, все равно. Ты же начала сказать. это уже ну, делать. Ну да, но, мы, но хотим, все, мы, хотим это, мы хотим это делать типа в виде комиксов, mm-hmm. вот со всякими типа фразами и так mm-hmm. далее, вот. Он просто это круче сделает, то а что он сценарист, но ну, он просто yeah. весь в работе и все такое, mm-hmm. вот. Но мы хотим прям это делать как регулярную рубрику, чтобы я это рисовала, он mm-hmm. делал. Типа, знаешь, исповеди Луне» Mm-hmm. и все такое. Да, это вот, вот это в 4 утра. Да, Они нас. Невозможно спать просто.
1: Документировали. Все, дата, подпись, идея я, Я думаю, будет актуально очень, потому что это все, это бились все равно собаки. Да, да. Тут такие песнопения, конечно, по ночам. Просто я даже не знаю, мне кажется, их миллион. Когда ты спать ложишься, они выходят и размножаются в судя по их лаю. Uh, а у тебя есть скетчбук uh, какой-то, что-то такое?
0: Вообще, я раньше очень много рисовала в скетчбуке, у меня даже была традиция в Москве, я после университета брала скетчбук, садилась на кольцевую ветку, uh-huh. и просто по кольцу в час пик каталась uh-huh. и рисовала всех людей напротив меня. Ух uh-huh. ты! Uh-huh. Могла несколько вот, колец проехать. Сейчас меньше, хотя хочу возобновить эту традицию: ездить либо на рынок дорисовки делать, либо на вокзал, еще куда-то. Потому что ну, это прям классно, и это очень развивает руку. То есть там можно буквально э, посмотри, вот нарисуешь, там, не знаю, 30 набросков, вот смотришь на первый, на последний, и ты за 30 набросков уже очень сильно растешь. Типа, это самое развивающее в. в... И ут- жизнеутверждающие, я бы сказала. Короче, очень круто. А, еще очень клёвый персонажи в курилке на вокзале, обычно. Прям вообще офигенные. Даже представить А в Грузии это вообще просто самые вообще крутые персонажи. Но надо возобновить на самом деле, я думаю об этом. Сейчас раскидаю все эти рабочие штуки. Слушай, вот интересный скетчбук он у всех по-разному
1: работает. Видишь, для тебя это наброски mm-hmm. и тоже какая-то раз, разрисовка, расписовка. Mm-hmm. Наброски mm-hmm. на... Да. А кто-то это там пробует новый материал, новые техники. Mm-hmm. Знаешь, так быстро, mm-hmm. да, как mm-hmm. бы. А кто-то делает себе какие-то упражнения, дает, там, знаешь, э, э, что-то там за две минуты что-то mm-hmm. изобразить что-то первое, что в голову придет как утренняя страница, как утренний mm-hmm. скетч. Вот, короче, это такое разнообразие. Но мне так нравится, знаешь, вот, разглядывать ск- скетчбуки художников. Mm-hmm. Это прям как какой-то вот его, ну, возможно, какую-то замочную скважину mm-hmm. его голову немножко подглядеть.
0: У меня обычно это наброски, и вот когда я депрессия была, я туда, когда очень плохо, пишешь туда mm-hmm. всякую дичь, которая у в, в голове творится. Я недавно пересчитывала, думаю, господи. Ну, смотри, ты переехала, ты взяла с собой вот эти всякие скетчбуки, которые у тебя относительно заполнены? Ой, я их по Почему? У меня остался один из больниц, когда я лежала как раз, я рисовала, а я же лежала в больнице, где лечат булемичек и анорексичек. И там вот эти вот супер худые девочки, вот я их зарисовала, они они же вообще офигительные, типа у них прям, они как цапли какие-то. Вот. Вот. Почему выбросила? Да я не знаю, они у меня что-то очень долго хранились, они меня заколебали, я так не люблю, когда много вещей, uh-huh. вот. И я не могу. Не сказать... жалеешь? Да нет.
1: Я, короче, сейчас буду,
0: <laughs> недавно смотрел
1: документальный фильм про Памелу Андерсон, и там, охренеть, это к чему вообще? Значит, она э, всегда писала дневники, всегда, всегда, всегда uh-huh. всю жизнь с самого детства, каждый день свой описывала, и причем аккуратно, классно, и она все эти дневники маме отправила ну, отправляла домой, угу. и у нее прям контейнеры, вся жизнь задокументирована прям. и это, я такая, вау, какая она молодец, ну, имеется в виду, что вот реально выпускает фильм, и она все эти дневники, там, редакторам отдала, режиссером и, и она говорит, читайте, короче, вот, подлинные факты, пожалуйста, вот, и э, я вот про, знаешь, то, что периоды какие-то у тебя же есть, ты же выплескиваешь там все, вот это вот, знаешь, вернуться к этим периодам.
0: А там м- такого нет, то есть там просто люди, ну, то есть там ничего не записано, а, я записывала только вот а, сейчас, когда очень плохо было, просто потому что это а, помогает, uh-huh. а, когда совсем uh-huh. хреново. Вот, и все, то есть там никаких заметок не было, никаких э, картинок, отражающих то, что я чувствую, mm-hmm. э, потому что, ну вот условно, когда ты живопись пишешь, э, ты себя туда действительно можешь как-то, можешь отразить, что, что ты чувствуешь, когда ты какие-то наброски рисуешь быстрые, ну, м- по крайней мере, в моих набросках там ничего mm-hmm. невозможно прочувствовать, типа они очень быстрые, ты это рисуешь буквально за пять минут, mm-hmm. Uh, ну и, и как-то отразить себя в них ну за пять ну, минут невозможно ну я лучше,
1: например, понимаю, потому что у меня так uh, тоже вот я что-то пробую там нарисовать, написать новый шрифт, uh, наверное ц- ценное просто как продемонстрировать какой-то свой рост, да, что там вот в таком году у меня вот так ну, ну, да, ну, да, в этом году вот так в этом вот так
0: да вот. поэтому ну, ничего там такого <напристот> важного в принципе нету
1: так, ну что, давай э, будем завершать, но я хотела тебя просто спросить о каких-то, наверное, твоих э, планах, помимо вот этой вот выставки mm-hmm. в октябре, куда ты хочешь двигаться, вот, и какое-то просто от тебя слово <свотствие> на путстве.
0: тем, кто это будет смотреть, финалочка такая. Э-э, по планам больше рисовать, наверное потому что лень меня убивает. Я вот вышла из... Точнее, пришла в какое-то комфортное состояние после долгого этого депрессивного, тревожного эпизода. И вот эта типичность и вот это состояние покоя и спокойствия, оно меня настолько расслабилась, что я просто лежу на кровати и такая думаю, ну все же классно, типа зачем mm-hmm. что-то делать? И вот хочется себя, себе какой-то пинок дать под зад, и что-то начать уже делать, потому что я прям очень расслабилась, и мне настолько хорошо и спокойно, mm-hmm. что прям сложно заставить себя вообще действовать, а действовать нужно, потому что время то идет и Нужно рисовать как можно больше. Вот. И поэтому в планах заставить себя вообще творить. Потому что на самом деле хочется. Просто, просто ленится. А на Да на самом деле есть одна вещь, которая мне всегда помогала. И которая вообще привела меня, наверное, к тем ступеням, на которых я находилась, будучи в Москве, то есть к некому успеху, к которому я приходила, к сотрудничеству с брендами. Это не бояться, потому что первое время... Первые коллаборации с брендами, которые у меня были, бренды были небольшие, но, тем не менее, мне с этим помогла я сама, потому что я не боялась и просто писала сама брендом брендом, блогерам, еще кому-то. Я просто предлагала свои услуги. А, а как,
1: смотри, как это делать? Это же не, как сказать, это не бартер. То есть ты говоришь, здравствуйте, я иллюстратор, например, да? И стоит это
0: столько-то? А... Я первое время предлагала бесплатно это делать, угу. но а- я приходила с идеей. Типа просто писать «Привет, я, я иллюстратор». Я, я понимаю, да, да, кстати, да. М- У меня я была вижу идея. так-то. Да, uh-huh. первое, что я сделала, это были стикеры для для Маши Новосад, uh-huh. для ее секс oh, мне она нравится, она прикольная. Вот, для ее секс uh-huh. Я просто написала ей, я говорю, типа, либо ей, либо просто сек- в секс-шоп я написала. Uh-huh. Я вообще, у меня не было подписчиков, вообще никого, ничего ничего у меня не было, ничего у меня не было развито. Я написала «Привет, давайте вам сделаю стикер в Телеграм». Они мне такие «Давай». Я сделала стикеры, естественно, они везде опубликовали, и у меня ну, нормальная аудитория пришла. Хотя, типа, у меня не не было ни аудитории, вообще вообще никого не было. Потом я еще кому-то написала... Если сейчас не... они, ну тоже, в общем, несколько брендов я работала бесплатно. Ну которые, а, кстати. Тебе к- самой кстати, да? кстати, я даже не бесплатные, они мне по бартеру, они мне прислали прислали вибраторы, еще что-то прислали, а это был карантин. И вообще мне офигенно было, я несколько недель так думал. Жизнь офигенно. Да-да, точно, они мне прислали, ну причем там нормально, они мне прислали, типа там что-то тысяч на тридцать они мне прислали, вообще прекрасно было. Вот. Короче, несколько заказов у меня было, причем таких хороших с хорошими брендами, просто за счет того, что я им писала, мне приходили какие-то идеи в голову, бренды соглашались, и мы с ними, дел... мы с ними коллабили. Плюс я еще делала так, например, писала какой-то, какому-то бренду, предлагала им нарисовать открытку, например, бренд одежды, который мне нравится, типа любой. Да писал им, привет, я вам, давайте так, я вам нарисую открытку для вашего бренда, вы будете вкладывать эту открытку в покупку, приходит человек, покупает любую одежду, вы вкладываете эту открытку, ему приятно, там, там может быть, написано спасибо за пауку, может, быть ничего не написано, а, а сзади мой инстаграм, ну, и контакты этого бренда, типа, бесплатно, а, бренду это приятно, Покупателю приятно, всем приятно И для вас это реклама, потому что Покупатель видит эту вот открытку Типа, ему клёво, и он такой да Интересно, так да, интересно да. а кто это нарисовал? Да Типа, всегда подписался mm. И я рисовала так, типа, для, для нескольких э, Классных брендов, которые я ношу И мне было приятно, что бренды, которые я ношу в Инстаграме появляется... ну, Для для иллюстратора, который ничего сейчас не представляет, который вообще ни с кем не сотрудничал, видеть свою иллюстрацию любимых брендов — это вообще вау. Это офигенно. Поэтому, на самом деле, пока ты неизвестный иллюстратор, можно найти много всяких лазеек, как постепенно-постепенно себя раскручивать. вот. Поэтому очень важная вещь — это просто не бояться предлагать себя что-то пробовать, постоянно. Не бояться будут. отказа. Да, это тоже важно. Вот. Наверное, это У тебя была когда-нибудь важное?
1: такая бич, так сказать? Ой, не, мне Нет? вообще по барабану. Я всем
0: пишу, лезу, мне вообще
1: по барабану. Только смелом
0: покоряться.
1: Я думаю, и закончим на этом. Спасибо большое. Спасибо тебе.